0: Sziasztok, itt a sárkány. Sziasztok! A mai adásban túl mohón és túl ásunk, és felzavarjuk az ősvilág démonait, Morgot leghűségesebb és legfélelmetesebb szolgáit, akik közül egynek, még magát Gandalfot is sikerült a mélybe rántania. Először bemutatnánk a balrogok szerepét Tolkien mitológiájában, mármint amit tudunk róluk a Silmarilokban, illetve a gyűrűkurában. Végezetül pedig a barogokhoz sok vitatható kérdéskör kapcsolódik, erről szeretnék majd pár szót ejteni. A barogok a maják rendébe tartoznak, tehát egyek voltak az ainuk közül, már akkor léteztek, amikor Illuvatár megteremtette Ardát. Az ainuk muzsikája révén született meg Arda, és ebben a zsikába Mákor már becsatlakozott és diszonanciát teremtett. Sokan már ekkor csatlakoztak hozzá, és később közörük fognak kikerülni azok a szellemek, akiket barogoknak nevezünk. Középföldei nevükön barogok, vagyis a lettegés démonai, de alapvetően vala-raukóknak nevezzük őket, lángostorosoknak. Ők már a kezdetektől márkor oldalán álltak, és még akkor is hűségesek maradtak hozzá, amikor ő alászállt a sötétségbe illetve hazugságokkal és család ajándékokkal másokat is a szolgálatába csábított. A balrogok egy része már a muzsikánál, Melkor oldalán állt, és vannak olyanok, akik csak később csatlakoznak hozzá, miután már alászállt Ardára. A Szimmarilokban is erről találhatunk egy passzust, mikor is a valák már megérkeztek Ardára, és elkezdtek azon munkálkodni, hogy ez a föld minél szebb és csodásabb legyen, Ekkor morgott el a csarnokaiból, maga gyűjtötte azokat a szellemeket, akiket megnyert a szolgálatába. Ilyenek voltak a barogok is. Miután elpusztította a két lámpást, Utumno erődjében bujkált velük együtt. A legelső csata, amikor a barogok megmérettették magukat, az az erők nagy csatája volt, mikor is a valák a nyugat seregeivel szembeszálltak melkorral, hiszen felé lettek a tündék Quiviné-en találánál, és ekkor már melkor fenyegetés jelentett a tündékre nézve, ezért a valák megtámadták és ostrom alá vették Utumnót. De ezt ténylegesen nem említi meg Tolkien, hogy a balrogok részt vettek ebben a csatában, viszont eléggé nyomós okaink vannak, hogy azt higgyük, hogy ez így is történt hiszen Melkor szolgáit említi, akik ekkoriban csak gonosz szellemek voltak, illetve hát még az orkokat ilyenkor kezdtek itt tehát chanszos, hogy a valák ellen a legerősebb szolgáit is bevetette, tehát itt a barogok már jelen voltak. Ennek ellenére mákor elveszti ezt a küzdelmet, és fogják, elviszik Valinorba fogságba. De a valák nem tárták fel Utumnó összes tárnáit, itt is rejtőztek el a barogok, és míg mákor fogság volt Valinorba, a barogok átköltöznek Angbandba, Melkor legnyugatibb erősségébe. Legközelebb akkor jönnek képbe, amikor Melkor ungóliántal megszökik Valinorból, miután elpusztították a két fát, és itt Lamodban ungoliát szembeszegő melkorra követeli tőle a szírmelőket, és meg is támadja, behálozza, és melkor fájdalmában kiad egy kiáltást, ami olyan hangos volt, hogy Angbandban ezt meghalották a hűszolgái, és rögtön mesterük segítségére siettek. Tűzviharként száguldottak Lamodba ahol is a korbácsaikkal széthasogatták Ungoliátnak a hálóit, ezzel megmenekítve Málkort, és elűzve a Pókdémont Málkor ezután nyugodtan visszatérhetett Angbandba, megkaparintotta a szilmarilokat, ereje teljében volt, és ekkor jön be az a pont, amikor már biztosan tudjuk, hogy a balrogok részt vettek egy csatában. Mikor is Feanorék megérkeztek Beleriandba, és itt a Dagornuin giliadban a csillagok alatt vívott csatában megsemmisítik, morgotnak az ork csapatait. Ekkor a menekülő orkok után ered Fëanor, aki lehagyja serege maradékát, viszont az orkok segítségére sietnek ismételten csak az angbandban rejtőző barogok. Ez volt a tündék első találkozása Morgot démonaival ebben a csatában. A barogok ura Gotmog halálosan megsebesíti Feanort. A fiai sietnek a segítségére, ők el a barrogokat, de az apjukon már nem tudnak segíteni. Következő, amikor akcióban látjuk a barrogokat az az elsőkor 455. éve, a Dagor Bragolach, a hirtelen láng csatája, hangban 400 éves ostromzára megtörik, hát ahogy a csata nevében is benne van, Angbandból lángoszlopok csapnak elő, egész Art Galen siksága felgyullad, kietlen, puszta lesz, ezután kapja meg az Anfauglit, a folytogató sikság nevet, és ebben nagy szerepe volt a barogoknak is, illetve Glaurungnak, akit morgot ekkor mutatott meg teljes pompájában. A barogokkal felperzselik Art Galent, majd ismét nem hallunk róluk, csak a következő csatába, az elsőkor 472. évében, a Nirnert-Arnaerdiadban, a Megszámlálhatatlan Könnyek csatájában. Itt ismét Gotmog kap egy nagyobb szerepet. Ebben a csatában azt tudjuk, hogy Feanorfiai, illetve Fingonék próbálták két tűzközé szorítani Morgotnak a seregeit, de ez Morgot cselei miatt és az emberek állulása miatt nem tudott megvalósulni, és kettészakították a Noldák seregeit. Azt nem tudjuk, hogy a keleti fronton küzdöttek-e balrogok, viszont abban biztosak vagyunk, hogy a nyugatin Gotmog vezette a csapatait, és sikeresen éket is vert a tündék seregében. Így került sor Gotmog és Fingon sötét találkozására. Fingon ugyan kitartóan küzdött a balrogok ura ellen, ám hátulról egy másik balrog rávetett egy tűzpányvát, és Gottmog a fekete fejszéjével ketté hasította a sismakját. Ezután pedig szintén Gottmog volt az, aki fogta húrint és elhúzolta magával Morgot trónusa elé. Szintén egy következő csata, amikor a balrogokat akcióban láthatjuk, az a másodkor 510. évében Gondolin bukása. Gondolin bukása az egyik legkorábban, sőt a legkorábban íródott, Tolkien mű a Silmarilok históriájában, ezért itt nagyon sok lényeges eltérés van a különböző változatok közül. Kifejezetten olyan is, ami a balrogokat érinti, de erről majd kicsit később. Először is tisztázzuk le azt, ami úgymond biztos, bár Tolkien világában nehéz ezt kijelenteni, vagyis hát inkább azt mondanám, hogy vakmerőség. Ez pedig Gottmognak és Ectelionnak a párviadala. Miután már betöltek a városba Gotmognak a csapatai. Gotmog megküzd Tuorral, akit legyőzi, és Tuor segítségére siet a már eléggé megviselt és megsebesült Ektelion, aki megküzd Gottmoggal már az egyik kezét nem is tudja használni, a csata során elveszti a kardját, de végül a sisakjának a tüskéjét használva belerohan Gotmogba, és a tüskével felnyásalja, és a barogúrral együtt beleveti magát a szökőkútba, és ott lelik mindketten vesztüket. Most az, hogy Gottmog már meghalt a mellébe fúlódott tüskétől, vagy a szökőkútba fullad bele, azt, azt nem tudjuk. És szintén gondolin bukása közben bukik el egy másik balrog is, mikor is a gondolini túlélők a sasok hasadékán próbálnak elmenekülni, orkok állják az útjukat, akiket egy balrog vezet, és ezzel a balroggal küzd meg Glorfindel, az Aranyvirágházból. Ez az a Glorfindel, akit a Gyűrűsövetségében Szövetségében is megismerünk, legalábbis a könyvekben. Ő itt leli a vesztét, a barokgal megküzdés a sziklacsústról együtt zuhannak a mélybe. És végezetül pedig az elsőkor lezáró utolsó nagy csata, 545 és 587 közt az izzóharak háborúja, néhány balrog kivételével a nyugat seregei az összeset sikeresen elpusztítják, csak néhány menekül meg, akik megközelíthetetlen tárnákba rejtőznek a föld gyökereinél. Tudjátok, hogy ki az az egyik balrog, aki, aki megmenekült, és át is adnám Imrének a szót, hogy most már ő fejezze be a történetét.
1: Tulajdonképpen a korban arra, hogy bármilyen aktív szerepük lett volna a történésekben, erre nincsen semmi utalás, úgyhogy itt ezt akár át is ugorhatjuk. A következő, amikor megemlítődnek, az a harmadkor 1980-as éve, ekkor ébredt föl ugyanis Kezádumban a az egyik barok, vagy hát nem tudjuk, hogy éppen még van volt el, rajta kívül, vagy sem. Ugye ennek az oka az volt, hogy a Mitri bányászat során kicsit mélyebb rástak a kelleténél. Ugye itt a felébredése után Megöli negyedik Durint.
0: Hatodik Durint, negyedik a sorozatban van.
1: Éppen ezért is lesz később a úgy hivatkozva rá, hogy Durin veszte. Majd pedig első Náint is megöli. Ezután a törpök elhagyják Kazadumot, és ettől kezdve hívják ezt a helyet Móriának, ami sötét vermet, vagy sötét tárnát jelent. Tehát tulajdonképpen közel 500 évig szinte egyedüli lakosa ennek az elég Elég jó kiterjedt föld birodalomnak. Sauron a harmadik, 2480. éve körül kezdi orkokkal betelepíteni a Móriát, és itt fölmerül az a kérdés is, hogy itt Sauron és a Barok között milyen viszony áll fönn. Ezen el lehet gondolkodni, de igazából csak, tehát nem lehet tényszerűen megalapítani, hiszen azt, azt nem tudjuk. Viszont a, az orkok elkezdték Istenként tisztelni a balrogot, tehát egyébként ez a orkokkal való betelepedés az nem egy lépcsőben zajlott le. kincsök miatt is alapvetően is érkeztek ide orkok, valamint itt folyamatosan volt valami ilyen valami betelepítés jellegű történet. Ezt követően Gandalf jár még Móriában, bár relatíve probléma nélkül megúszta, illetve Aragorn.
0: Meg a 2799 az Ozonul bizarak, a, a Dynes.
1: Igazad van, az Ozonul bizári. Csata után, amikor Dain belépett a keleti kapuján Móriának, akkor, akkor meglátta azt a lényt, amit Durin veszteként azonosított be, így jobbnak látta, hogyha nem meg be Móriába. Ezek után, amikor legközelebb konfliktus történik ezen a környéken, amiben a balról is részt vesz, az a gyűrű szövetségének a Mórián keresztül haladása során történik, Gandalf meg is küzd vele, együtt zuhannak le a legalsó tárnáig, és onnan egy- együtt küzdik föl magukat a zirágziké csúcsáig, ahol is tulajdonképpen mind a ketten meghalnak, de Gandalfot szerencsére nem marasztalják. Igazából a harmadkorban a barogoknak a feljegyzett történetei azok ezzel véget is érnek. Innentől kezdve, amik olyan barokhoz kapcsolódó témák, az például a a kinézetük a gyűrű szövetségében úgy, úgy van leírva, hogy nagy árnya minek a közepén egy ilyen sötét, sötét ember alak van, de mégis, mégis hatalmasabb, mint egy ember. Érződik benne a, a hatalom és a rettegés, és, és ez így körül is veszi.
0: Lángok nyalják körül, és ilyen lobogó üsztöke van, ennyi?
1: Igen, tehát tulajdonképpen árnyékek és lágnak a keveréke.
0: Igen, ahogy a szarumány is
1: Tulajdonképpen pontosan úgy.
0: Pontosan. itt Ittán az alakjukról tényleg annyi, hogy mindenki ezzel a szarvas és szárnyas pestiára gondol, a szárnyakra, akkor szerintem majd lassan látélünk. A barog eredetéről csak annyit, hogy kezdetben nem is barog lett volna. A legelső verzióban orkokkal és egy fekete találkoznak itt Móriában, és a Fekete ráveti magát Gandalfra, és birkóznak, és így esnek le. Aztán volt egy verzió, ahol ahol igazából a hídon elvileg szarumán küzd meg, még hogyha testben nincs is jelen Gandalfal, és akkor ebből a küzdenből kerekedik ki fehéren Gandalf. Na mindegy, tehát itt több változat volt, de ami így a balrogra vonatkozik meg a barok alakjára, hogy az első verzióban, amikor a barok bekerült a történetbe, akkor kifejezetten emberi alakja volt, tehát ott még a magasságbeli különbség sem volt tetten érhető, és Tolkien ide feljegyzésként megjegyezte, hogy nem szabad ennyire tisztán azt érzékeltetni, hogy a barog úgy néz ki, mint egy ember. És akkor még ilyeneket írt, hogy tényleg ezt a lobogó östököt írta, hogy hosszú akarja, meg valami vörös nyelvet. Tehát indította a test szerintem az, hogy kicsit átvigye ebbe a szörny vagy démoni formába.
1: Igen, ugyanakkor szerintem neki ez, ez lehet, hogy szándékából is át, hogy ne pontosan írja valami, vagy hogy egy ilyen nem feltétlenül meghatározható alakú valami.
0: Ja, megint a mitológiai homály miatt? Vagy, vagy én ével ilyen Én szellem? ilyenekre
1: gondolok, igen. Vagy éppen azért, hogy ne le, nem, nem tudom, de hogy én ilyesmire gondolok, hogy nem direkt ilyen alak, alaktalan valami, ami igazából sokféleképpen el lehet képzelni. Akár az se feltétlenül biztos, hogy, hogy csak egy alakja volt. Vagy csak egy alakot volt, lett volna képes felvenni.
0: Hát igen, mivel lények voltak, ugye. Meg hát valabból ők tűzszellemek voltak, mint a baragok. A, a tűzszellem, nem, tűzszellemeknek nincs igazi nevük, nem? Tehát az csak tűzszellem azt.
1: Én úgy, eml- hát én úgy emlékszem, hogy tűzszellemekként van rájuk hivatkozva. Most legalábbis nem jut eszembe hogy másképp lenne.
0: Igen, csak arra akartam kiukadni, ugye van az Árián, aki a napot vezeti, és hát
1: ő is ugyanebből
0: a... Rendben, igen, azt tudjuk, igen. hogy ő is barok, csak ezért kerestem, hogy van-e a tűzszelemen túl egy másik szó arra, ami így erre a rendre utal.
1: Nem emlékszem, hogy kifejezett nevük lenne, de jellemzően a fegyvereik, ilyen idézőjelben fegyvereik, amik meg vannak említve, ezek, ez mondjuk lángoló kard, illetve a korbácsok, és gotmognak kifejezetten kiemelve neki fejszéje van viszont az összes ilyen eszközük vagy fegyverük olyan, mint hogyha meg lenne olvadva.
0: Igen, itt még az az érdekes, hogy a ostrománál ilyen dárdahaító vagy nyilas, tehát ilyen távolsági harcos balrogok is vannak. De a gondolinostroma ebből a barok témából egy nagyon vitatott.
1: Igen, és akkor, hogyha már úgy van, hogy milyen barrogok vannak, akkor arról is lehet, kicsit, hogy beszélhetünk is, hogy milyen verziók vannak arra, hogy mennyi
0: van belőlük. Mint említettem, ez a legelső, ez a Gondolin bukása, amikor még rengeteg balrog volt, de tényleg rengeteg. Volt itt Gondolin ostrománál egy Rog nevezetű tünde, aki a harakkalapácsait vezette. A harakkalapácsa, az egy ilyen tünde klán kommandó hadtest volt, aki itt Gondolin ostrománál is részt vett. És
1: igen, ő, ők azok, akik állítólag rengeteg balrogot megöltek?
0: Igen, ők azok, akik kirohantak a kapu elé, mikor már be volt törve, és ott küzdöttek meg a balrogokkal, és ez azért volt akkor a szó, mert addig a pillanatig egy balrog sem esett el ember vagy tündekeze által. Itt meg Rog és a népe folyamatosan írtotta a balrogokat, de aztán végül is a túlerővel, leküzdötték őket, csak tényleg itt még nagyon sok balrog volt. Megmondom, hogy itt meglovagolták ezeket a tüzes teremtményeket meg távolsági harcosok.
1: Igen, viszont ugye a Silver lock föl lehető legtöbb szövegben valamiért, ahogy olvasom, nekem ott mindig az jön át, hogy sok, sok, sok balrog volt az összes csatában.
0: Nekem is az, mert gondolj bele, hogy akkor te, amit említettem, hogy a csilagok Sőt, az erők nagy csatájában, amikor a legelején küzdött meg Morgot, vagyis akkor még Melkor Valákkal ott is, hogyha ilyen erős meg félelmetes szolgálja, akkor ott is kellett küzdeni.
1: Igen, illetve ungóliántot is el kellett zavarni, amikor
0: már Melkor sem bírt vele. Tolkien azt írta, időben a legvégső az az, hogy a barvukból nem lehet több, mint három, maximum hét. De most, hogyha a hármat vesszük, akkor igazából megvan a hármunk, mert ott van Gottmog, ott van veszte, meg ott van az a balrog, ami lezuhant. Igen,
1: Gorfindele.
0: És ugye meg hét, akkor is, ugye a kettő, gondolj, Nosrománál kettő mindenképpen meghal. És az izóharag háborújában pedig a legelején úgy volt, megint a mitológiák alakulása, hogy egy balrog sem élt-e túl Aztán már lett az, hogy néhány, meg egy Viszont itt az az érdekes, hogy ezt nem azért változtatta meg Tolkien, hogy később passzoljon a gyűrűkurás barokhoz, hogy Móriában ott, ott lehessen egy barok, mert amikor ezt a változtatást létrehozta, akkor még nem is volt szó balrogról, akkor még ez a fekete-rojasos dolog. Tehát a szembeli változtatást nem, nem, hát nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy Tolkien ezt mikor vagy hogy végezte el, meg hogy végül miket gondolt a barogok számáról, de én, én is valahogy ez a... Hát, hogyha még azt vesszük, hogy három vagy hét, akkor is inkább a hét felé hajlok.
1: Igen, a, a hét, a héttel azzal, azzal igazából el lehet úgy játszani, hogy mindenkinek jut, jut belőle.
0: Igen, meg hogyha valahogy azt nézzük, így, hogy csökkentik a számukat, így van annak igazán jelentősége, hogy Glorfindel és Gandalf legyőz egyet. De az, hogyha sok van, meg érted, így, amit ír, hogy gondolin bukásánál akkor a tündék ott halomra ölik a barrogokat, akkor utána megkérdőjeleznéd, hogy Gandalf miért nem tudott elbánni egyetlen baroggal?
1: Én ezt mindig pont fordítva fogtam meg. Én, úgy, én úgy, mindig úgy fogtam meg, hogy valószínűleg az első korban a tündéknek volt nagyobb hatalmuk, mint később.
0: Mondjuk ez is igaz, mert akkor a fákfénye még kevésbé hagyta el őket. Igen. Nem, nem tudom, én, én mindig így gondolkodtam, hogy, hogy a, a balrogok oldaláról, hogy annyira ki van hangsúlyozva, hogy olyan rettenetes és erős szolgák, és hogyha ilyen könnyen halnak, akkor, akkor ez annyira nem feltétlenül állja meg a helyét. És számomra ez szól a csak számuk mellett. Így viszont tényleg egy nagyobb jelentőséget kap az, hogyha valaki meg tud küzdeni, és le tud győzni egy barrogot. Hisz gondoljunk csak bele, Glorfindel az egyedüli olyan tündé, akiről biztosan tudjuk, hogy reinkarnálódott. És újra megjelent testi alakba a De ez a jó benne, amit mindig mondjuk, hogy el lehet ezeken merengeni, meg megint hangsúlyozzuk azt, amit minden alácsban hangsúlyozunk, hogy Tolkien egy mítoszt, egy mitológiát alkotott, és annak pont ez a lényeg, hogy vannak, amik, Nészletesebben ki vannak dolgozva, vannak amik kevésbé, is, és nagyon sok ellentmondásos dolog van így.
1: Ezeket mindig úgy próbálom elképzelni, mint a népmesét. Vagy attól függ, hogy a Júli néni mesélje, vagy a Marika néni.
0: Igen, én is így állok hozzá. És akkor a másik kérdéses pont, vagyis az utolsó, hiszen az alakjukat megbeszéltük, megbeszéltük a számokat, és maradt egy. A szárnyak,
1: vagyis az kettő, vagy, vagy hát a kettő. Hát azok a szárnyak.
0: Vó, <gül> <gül> wow, ezek jó
1: proszárny, vagy uh, antiszárny.
0: <gül> Kontra. Kontra. <gül> az.
1: <gül> az a baj, hogy én nem tudok mit csinálni, én csak valamiért az én fejemben az alapban egy ilyen basic balrog, az, ami a gyűrű van. És csak ugyanerre az alapra ráépítve tudom elképzelni a többit is. Kicsit másképp, de én mindig szárnyal a képzelem.
0: Tehát korlátozva van a képzelő. Nem. El nem tudom sok...
1: képzelni máshogy is, de nekem ez tetszik, akkor így mondom.
0: Igen. Tehát itt, amikor vizsgálni akarjuk ezt a szárnyas-nem szárnyas dolgot, az eredeti angol szöveghez térünk vissza, hisz ugye a fordításban sok ilyen dolog el tud veszni. A kontraszánynak a két legerősebb érbe az egyrészt az, hogy feltűnően sok barog, zuhan Leesik. le, igen.
1: <gül> Olyanok, mint az orosz cégvezetők.
0: <gül> <Jezusom>. <gül> <gül> igen. Szóval nagyon sok balrog a halálába zuhan, és ugye, hogyha lenne szárnyuk, akkor ez, ez nyilván nem történhetne meg, de erre van a csirkés metaforád.
1: Szeretnéd hallani?
0: Igen. Ezt emeljük ki még egyszer.
1: Lehet, hogy olyan, olyan jellegű szárnyai voltak, amik rövid távokat tudtak repülni, mondjuk, mint egy tyúk, ami felrepül a kerítésre, tejére, de nem tud átvitorlázni másik kontinensre, mint egy albatrosz.
0: A másik pedig az, hogy Tolkien egyszerűen ilyen szinonimákat használ,
1: Metaforákat, hogy
0: vagy... Igen, meg alapvetően ugye ez a fly-flee, ő ezt a menekülésre használja többször is más környezetben. Tehát a gyűrű szövetségében valami 40-valahányszor jelenik meg ez a szó különféle alakban, és ott kb. a fele az arra vonatkozik, hogy valaki valahonnan menekül. A szöveg, amivel a pro barogok szoktak érvelni, az amikor morgot megsegítésére indulnak a lamodhoz, akkor van ez, hogy deep passed between speed over hitlum, és akkor wing speed.
1: Igen, de itt ugye lehet, hogy arra utal, hogy, hogy gyorsan haladtak. Ezekhez lehet, hogy még komoly angol anyanyelvvel, meg komoly angol olvasottsággal kéne rendelkezni. És még lehet, hogy akkor se egyértelmű.
0: Igen, a, a másik, meg amikor a menekülnek tangorodrimból, miután az Izoharak háborúja elveszett számukra, akkor van az, hogy flying from tangorodrim és itt már ott van a fly. De ami számomra a legmeggyőzőbb, hogy van szárnyuk, az a gyűrű szövetségébe. Hogy itt van az, hogy kitárul az árnyék körül, amit hogyha két szár lenne.
1: Igen, és hogy keresztül érte a
0: helyiséget. Igen, hogy a szárnyai faltól falig nyúltak. Én amúgy is pró barok szárnyas vagyok, de nekem ha egy pontra kéne rámutatnom, e közül a négy közül, amit most felsoroltunk, tehát a kettő a szilmarilokba, a kettő meg itt a gyűlösszögetségébe, akkor én ezt mondanám, ezt a szárnyai faltól falig nyúltak, mert ezt nehezen lehet számomra máshogy.
1: Igen, ez elég, elég egyértelmű. Itt, amikor próbáltam utána olvasni, ugye, hogy, hogy mi az ellenvetés ennél, akkor ugye az, az volt, hogy de mi van akkor, ha ez nem egy ilyen megfogható szárny, hanem csak egy ilyen árnyékból képződött szárny alakú valami. Hogy akkor a szárny, vagy nem szárny?
0: Hát figyelj, szerintem ezt amúgy jól megjelenítették a Jackson filmekbe, illetve a hatom is, hogy igazából tényleg ez a homály szárny, és tulajdonképpen a, ezek a csontozat, vagy az újjak vannak csak ott. A többi, amit tett a hártya, az nincs, hanem az, az maga a homály, meg a sötétség. Viszont a másik oldalnak meg ugyanilyen erős érve az, hogy Morgotnak az izzoharak háborúja előtt nem volt légi hadereje. Viszont hangsúlyozva van, hogy a szárnyas sárkányok majd hogy nem megfordították a csata kimenetelét. Meg van az is, hogy morgot kísérletezett azzal, hogy levágja a sasok szárnyát, és hogy ezzel próbálja megszerezni a repülés erejét. Jó, ez egy jó, a korábbi verzió, de hát itt, 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 itt az ellentmondás benne, hogyha viszont a balrogoknak lett volna szárnya, akkor ez a repülős dolog ez megint nem olyan nagy cucc. Ugyanakkor ez a tyúkos szárny meg erre is magyarázatot ad. Tehát itt nehéz azt mondani, hogy az egyik oldalnak van igazza, és a másiknak meg biztos, hogy nem.
1: Nekem egyébként is királyabb, ha van szárnya. Úgyhogy...
0: <laughs> Szerintem Simán benne van megint a mitológiai, hogy lehet, hogy a barogoknak egy ponton volt szárnyuk, aztán később nem volt.
1: Vagy ha akarta, volt, ha akarta, nem. Lehet, hogy erőfeszítéssel járt neki, hogyha akarta, hogy legyen, vagy ha nem, és érted. Itt, itt ugye furcsán működnek itt a, a mindenkinek a hatalmával való
0: működése. Meg érted, lehet, hogy van olyan barog, aminek van szárnya, van, aminek nincs és ugyanígy a számuk változása, az is, tehát simán betutattuk ennek a mitológiának, bár mondjuk ott tényleg Tolkien odaírta, hogy három vagy hét, tehát erre kevésbé tudjuk azt mondani, hogy a mitológia egy verziójába ez egy verziójába az, és akkor így ez is ennek köszönhetem mert végül, ez, e, e, itt beleírt ténylegesen, hogy, hogy itt korlátozni kell a számukat. De most az, hogy van-e szánya, vagy sem, arról semmi konkrétumot nem írt. Igen. Amit még tudunk a barogokról, emellett, hogy igazából kettő olyan barokban, van, akinek van neve. Az egyik a, beszéltük a Durin Veste, aki egy fekete vette át a szerepét, és így került Móriába. Hozzá kapcsolatban még az az érdekes, hogy szintén ezekben az eredeti verziókban, miután a szövetség Móriából eljutott Lott akkor ott Galadriel azt mondja, hogy hát ő nem hiszi el, hogy ott Móriában egy balrog tanjászatot, hanem biztos szauron küldte oda az Orodruimból. A Durinvesztéről ezt tudjuk így elmondani. Illetve van Gottmog, aki a balrogok ura és Angband főkapitánya volt. Egy nagyon jelentős harcos is, hiszen megölte Felnort, megölte Fingont, és tulajdonképpen tényleg gondolom, bukásánál esett el Ectelion. Keze vagyis sisakja által, és ezért szoktam mindig hangsúlyozni, hogy én ezért örülök egy hegyes vagy tüskés tündesisaknak, mert ez, ez több mint dísz, ennek funkciója is van. Jelentősége van a sztoriba. Annyi hozzákapcsolódó, hogy viszály és gyűlölet, ezt jelentette a neve, illetve fenyául volt kalimbó, kosomót, kosmokó, de ami talán kicsit érdekesebb, hogy eredetileg ő melkó és Fluid Huin, egy ugrénőnek a fia volt. Melko, Morgot egy korábbi neve. Ez később el lett vetve teljesen, hiszen bejött az a elmélet a kép hogy a valáknak nem lehet gyerekük Got és csak úgymond egy sima barog lett, nem kötődött semmiféle családi szálakkal Morgothoz. Van egy harmadik balrog, Lungordhin Akivel kapcsolatban nem tudjuk, hogy ő most tulajdonképpen gotmog, vagy egy teljesen másik barog. Ő a hurin gyermekeinek egy korai belzójában volt jelen, hogy miután elfogták hurint és morgot elét hurcolták, hurint kigúnyolta morgotot, és egy lungorthin ezért szájon verte. Most azt tudjuk, hogy a lungorthin az barog urat jelent, és itt merült fel, hogy a Lungorthin most a Gotmognak egy átnevezett verziója, vagy egy teljesen más személy. Itt Christopher Tolkien azt írta, hogy szerinte Lungorthin és Gottmog az, az két különböző, mert Gottmog már a történet legelső verziójában és a legvégső verziójában is szerepelt, és kevés olyan nyomva, hogy Tolkien megváltoztatta volna közben a nevét. Tehát ezt jelenti a szó, hogy barog Úr. Még mindig kérdés, hogy mint Gottmog a barogok ura, tehát Gottmog Lungorthin, vagy mint Lungorthin egy balrogúr. Na, de igazából elég sokat beszéltünk tulajdonképpen egyetlen névről. Tényleg a legislegutolsó dolog, amit még tudunk a balrogokról, az Tolkiennak egy 1954-ben írodott leveléből származik, amiből kiderül, hogy a balrogok soha nem beszélnek, nem adnak ki semmilyen hangot, nem képesek nevetni, sem gúnyolódni. De igazából ők némák. Minden balrog néma. Mást, hogy nem tudok elmondani a témával kapcsolatban.
1: Ja, szerintem kivesésztük?
0: Igen, hogy szoktuk zárni. Olyan rég sziasztok. volt, hogy elfelejtettem, hogy szoktuk hm. zárni. Ezt tudunk köszönni. <gül> ah, jó, akkor, akkor sziasztok, találkozunk legközelebb.
1: Sziasztok. Oh, oh, oh.